0: ascoltando Wi-Fi Area. Ogni martedì alle 20:30 su Radio Pop. Radio Popolare è abbastanza lieta di presentare Wi-Fi Area, la tecnologia e la sua condivisione, a cura di Francesco Tragni.
1: Amici di Radio Popolare, ascoltatrici e ascoltatori, buonasera, bentrovati a Wifi Area, io sono Francesco Tragni vi guiderò in questa oretta come sempre all'interno di tecnologia e sua condivisione come recita il il, il sottotitolo di questa trasmissione. Questa sera torneremo a raccontarvi un po' il mondo del, del trasporto condiviso e del risparmio in termini di, di green, quindi risparmio di, di CO2, di, quindi di, di inquinamento. Eh, abbiamo una puntata in cui vi racconteremo in particolare la differenza, se lo sapete, eh, lo sc- se non lo sapete lo scoprirete qua, tra carpooling e car sharing, due termini, due locuzioni che sempre più spesso si sentono e, insomma abbiamo un po' di ospiti che eh, non anticipiamo come al solito iniziamo con un brano a tema in questo caso abbiamo ritrovato una bella canzone di Lucio Dalla di una quarantina d'anni fa
2: Nulari e basso di statura nulari e al di sotto del normale Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale Nuvolari ha le mani come Artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali
3: Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari La gente arriva in mucchio e si stende sui prati Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari La gente aspetta il suo arrivo per ore e ore Un brano del
1: 1976, l'album era Automobili, non a caso. E questa è Lucio Dalla con Nuvolari che apre la puntata di questa sera dove, punto di Wi-Fi era dove, come dicevamo prima, parleremo anche di auto, anche e soprattutto di automobili e, e introduco il primo ospite che abbiamo questa sera, che è qui con noi, è Silvia Conti della comunicazione di BlaBlaCar, azienda che si occupa di car... Pooling, giusto?
4: Buonasera, sì, BlaBlaCar è spesso usato come sinonimo di carpooling, si dice prendo un BlaBlaCar, faccio un BlaBlaCar. Eh, ci spieghi la differenza
1: tra, perché molto spesso eh, si parla di car sharing impropriamente, ma qual è la differenza tra carpooling e car sharing?
4: Il car sharing è la condivisione di un veicolo che viene messo a disposizione da un'azienda, da un'istituzione come a Milano nel caso di Car2Go, di Enjoy e quindi sono veicoli che vengono utilizzati da conducenti di che li usano per un tot di chilometri è una sorta di noleggio a brevissimo termine il carpooling invece è la condivisione di un percorso che un conducente avrebbe effettuato comunque per ragioni personali attraverso una piattaforma come appunto BlaBlaCar il conducente mette a disposizione di altri viaggiatori posti in auto vuoti sul, sul suo veicolo e eh, l'equipaggio che si forma attraverso la piattaforma condivide le spese di viaggio senza che alcuno tragga un profitto
1: quindi in un caso si condivide eh, proprio il mezzo fisico l'auto nell'altro si condivide il percorso con cui io mi porto a termine ecco BlaBlaCar da quanto tempo esiste come piattaforma
4: in Italia esiste dal 2012 quindi sono sei anni
1: ok sei anni poi in realtà se non sbaglio in Italia è stata un'acquisizione, di una società che, che esisteva precedentemente sì, esisteva giusto esisteva
4: piccola... francese
1: se non sbaglio la car
4: sì, è francese in Italia esisteva una piccola start up che iniziava ad occuparsi di viaggi in auto condivisi bla bla in Francia esisteva già dal 2006 quindi aveva una forte esperienza e progressivamente si è espansa nei vari paesi europei talvolta acquisendo piccole start up di cui ha integrato anche il team ecco
1: e come funziona cioè nel senso uno si iscrive la ovviamente si la scarica e poi dopo cosa succede? Si, si
4: può usare da desktop o da applicazione l'applicazione è più comoda perché BlaBlaCar è un viaggio che inizia in rete viene organizzato online ma che poi continua nella realtà quindi ehm, è più comodo avere l'applicazione sul telefono per attingere a tutte le informazioni se eh, si tratta di un conducente l'automobilista inserisce sulla piattaforma il suo punto di partenza il suo punto di arrivo sceglie ehm, indica i posti vuoti che sono disponibili sulla sua auto 2, 3 o 4 ehm, o anche uno soltanto eh, sceglie se preferisce essere pagato online oppure in contanti dai propri, dai propri passeggeri e BlaBlaCar che suggerisce al conducente quanto chiedere come contributo alle spese di viaggio a ciascun passeggero e poi i passeggeri si prenotano Notano attraverso l'app a bordo della sua auto e viaggiano insieme.
1: Ecco, e ehm, di fatto quindi in questo modo condi- viene condiviso il viaggio e viene pubblicato attraverso questa bacheca, come un tempo si faceva con Passatel, il, il viaggio che una persona ha intenzione di, 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 di intraprendere. Sì, sì, diciamo. sì, sì, è
4: proprio un viaggio che viene condiviso per il passeggero, il percorso è molto simile, nel senso che il passeggero indica in modo esatto da dove vuole partire e dove vuole arrivare, eh, acquista il Bla Bla pass, che è una sorta di abbonamento che gli permette di accedere in modo illustrato a tutti i viaggi disponibili che è sostanzialmente la
1: modalità con cui BlaBlaCar si sostiene, giusto?
4: Sì, 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 per mantenere la piattaforma, mantenere le app, l'innovazione tecnologica anche tutta la parte di sicurezza e controllo che c'è dietro BlaBlaCar ehm, è richiesto ai passeggeri di pagare una sorta di abbonamento che è questo BlaBlaPass e, eh, che appunto costituisce il guadagno della piattaforma mentre per gli automobilisti l'utilizzo è gratuito
1: Ecco, una domanda, quindi la, 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 di fatto il, passeggero può, cioè, il conducente può scegliere la modalità di pagamento, quali sono le, le modalità più diffuse di pagamento in Italia almeno?
4: Beh, per eh, tre anni eh, è stato tutto online, tutte le, le transazioni che avvenivano sulla piattaforma avvenivano online, cioè attraverso carta di credito, carta di debito, PayPal per il passeggero, attraverso carta di credito o conto corrente per il conducente da qualche mese abbiamo dato maggiore libertà alla community nel senso che è il conducente che può scegliere se preferisce ricevere i contributi dei suoi passeggeri online oppure in contanti in entrambi i casi gioca tanto il fattore comodità quindi ci sono automobilisti a cui fa più comodo non dover dare le monetine di resto alle persone mm-hmm. con cui viaggiano e ci sono invece automobilisti che ritengono più comodo ricevere eh, le monetine per
1: pagare tipo il, la benzina sì, durante il per viaggio per pagare la
4: benzina al casello insomma
1: però ecco, una, diciamo, la piattaforma BlaBlaCar si propone per essere una piattaforma fondamentalmente lunga, di, di lunga distanza cioè se io voglio andare da non so una parte all'altro di Milano per esempio tendenzialmente non uso questo tipo di piattaforma
4: no la piattaforma funziona bene sulle lunghe distanze che significa dai 75 km in okay. su un po' perché eh, i contributi alle spese che vengono richiesti ai passeggeri sono molto bassi e nessun automobilista avrebbe voglia di mettersi d'accordo con 3 quattro persone per avere un euro per poi condividere pochi chilometri e appunto si sì, è carpooling su lunghe distanze come definizione.
1: Ecco, tra poco sentiremo invece un'intervista al, all'assessore alla mobilità del comune di Milano che è Marco Granelli che abbiamo intervistato oggi pomeriggio ci racconterà invece un'iniziativa eh, proprio in ambito carpooling che farà il comune di Milano che adesso tra, tra, tra pochissimo vi proporremo e che di fatto andrà un po' a colmare il vuoto di BlaBlaCar che invece in questo momento cioè, diciamo, copre le lunghe distanze e nasce per servire questo tipo di, di tragitti diciamo sì, i vostri concorrenti sono i, i treni e gli Autobus, fondamentalmente. Ma
4: nemmeno il nostro competitor, tra virgolette, <ride> è l'automobilista che viaggia da solo, con la, con la macchina sembra, vuota sì, perché ci sembra uno spreco di, di risorse, insomma, quando si è in autostrada e si vede attorno a sé tutte queste macchine, su cui a bordo c'è soltanto una persona, è davvero uno spreco.
1: Esatto, che poi lo sentiremo tra poco anche il, l'obiettivo del, del Comune di Milano. Ehm, volevo chiederti invece eh, se c'è una statistica su quelle che sono le città maggiormente toccate, quelle dove ci sono più utenti o le tratte più, più battute dal punto di vista del, della, della statistica proprio.
4: Sì, eh, Milano è sicuramente la prima città per utilizzo della piattaforma un po' perché eh, il viaggiatore medio che sceglie BlaBlaCar è il fuorisede principalmente il lavoratore fuorisede che ogni venerdì sera fa rientro dalla mamma fa rientro nella sua città natale, dai suoi amici oppure si sposta per dei, dei weekend fuori porta ehm, quindi eh, le grandi città che attirano un grande numero di, di fuorisede sono le città dove BlaBlaCar viene utilizzato Tra le tratte più popolari ci sono ad esempio la Milano-Genova, la Milano-Padova, poi c'è la Bari-Roma ma anche la la Roma-Napoli e BlaBlaCar come capitale del del carpooling per darti un'idea dell'entità dei viaggi condivisi in BlaBlaCar da queste parti. Ogni fine settimana i posti disponibili eh, sulla piattaforma per lasciare Milano, per scappare da Milano il venerdì sera sono 100.000 e Ogni weekend scusami non Quindi
1: la somma sì. di tutti i posti auto messi a disposizione offerti. sulla piattaforma sì. sì, io
4: proprio pochi minuti fa ho dato un'occhiata ai viaggi disponibili per venerdì soltanto Ci sono oltre 50 passaggi ancora disponibili, offerti in direzione di, del Veneto, in direzione di Padova eh, altri 50 in direzione di Ancona eh, ce ne sono una quarantina verso Genova e eh, ogni venerdì sera da Milano e nella fascia mh, oraria dalle 5 alle 8 di sera ci sono 5 macchine BlaBlaCar in partenza ogni minuto quindi insomma un fenomeno di, di massa
1: ecco io volevo intanto visto che siamo in diretta invitare poi i nostri ascoltatori che avessero esperienze di, di carpooling magari appunto con BlaBlaCar o, o diciamo eh, <coughs> altre magari che hanno fatto all'estero di scriverci al 013 o di telefonarci scusate allo 0233 001001 che sono i numeri per la diretta adesso eh, vi facciamo invece ascoltare proprio il... il il futuro carpooling che è andato un po' in sordina ma c'è un bando gara che uscirà presto del comune di Milano e ce lo spiega direttamente l'assessore Granelli insieme ad altre diciamo novità della mobilità sostenibile che vanno poi nell'ottica di comunque eh, diminuire il numero di auto che, che passano a Milano che è sicuramente interessante da questo punto di vista e anche eh, di conseguenza diminuire il tasso di inquinamento che purtroppo eh, anche quest'anno eh, quest'inverno vi ricordate Insomma, con, eh, spesso stato, sono stati superati i livelli di guardia del cosiddetto PM10 ma adesso tra pochissimo eh, ne parleremo con, eh, con l'assessore Granelli state qui
0: per le vostre segnalazioni potete scrivere a wifiarea
1: chiocciolaradiopopolare.it Assessore, la prima cosa che le volevo chiedere è fatto, grazie di essere qui con noi eh, a wifiarea è il, il tema del, del carpooling e della sperimentazione, voi avete state per lanciare un, un bando di una cosa di cui si parla molto poco in Italia, molto più in, in alcuni paesi, si parla si sente quando, quando si parla dei ponti per esempio di San Francisco che se eh, ad esempio una persona in macchina degli, al- delle altre, degli altri utenti eh, paga meno per attraversare i ponti in Italia questa cosa non si è mai fatta ad oggi mi pare questa, a Milano invece ci racconta in che, che cosa consiste questa sperimentazione che partirà a breve?
5: Sì grazie, è una, effettivamente è una novità eh, che appunto è presente in alcuni, in alcuni altri paesi, da noi no in realtà è il, l'autostop, diciamo, no? cioè, nel senso che eh, noi eh, crediamo che dobbiamo diminuire il numero di auto n- nella nostra città e soprattutto eh, questo lo possiamo fare col trasporto pubblico, ma anche in zone meno servite al trasporto pubblico, come ad esempio, non so, fuori città, eh, ci sono persone che si recano al lavoro oppure al, ca- al parcheggio di interscambio della metropolitana con la propria auto. Se questo noi vorremmo incentivare il fatto che questo possono farlo facendo il percorso insieme a qualcun altro, no? E quindi eh, in questo modo potremmo dim- diminuire il numero di auto. perché due o tre persone possono usare un'unica auto invece che, eh, che due o tre auto. Eh, questa cosa si potrebbe realizzare in una delibera per cui Metteremo a disposizione dei, nei, nei parcheggi di interscambio della metropolitana e nei punti di interscambio, quindi dove è più facile questo, questo scambio, eh, dei posti auto di sosta gratuita per chi eh, fa il carpooling, cioè fa un pezzo di strada condividendo la propria auto con. Una o due o tre persone e questo viene realizzato attraverso una piattaforma informatica, noi sta uscendo appunto il bando, per una piattaforma informatica che dovrà regolare questa uh, domanda offerta di servizio.
1: Ecco, c'è qualche vincolo per cui le persone dovranno essere sempre le stesse oppure di fatto l'unico vincolo leggevo eh, sembrerebbe essere quello che non può essere fatto più volte il percorso per ovvie ragioni, per evitare che magari qualcuno ci lucri sopra trasportando delle persone, immagino.
5: Esatto, il nostro problema è che questo rimanga un eh, diciamo un fatto di suddivisione delle spese che fanno… Eh, no, quindi eh, per questo noi mettiamo il vincolo che uno lo può fare appunto le due volte al giorno che possono essere dall'andata e ritorno ma non come lavoro, sì, non come lavoro non come prestazione di servizio cioè la logica è io devo fare quel pezzo di strada mh, pubblico, metto su quest'app una piattaforma che domani mattina vado da Novate a Comasina M3 eh, e se c'è qualcuno che è sul percorso viene insieme con me e e dividiamo la spesa cioè, e di fatto co... quindi il vincolo è solo questo, non, non ci sono altri vincoli particolari.
1: Di fatto, il Comune di Milano sperimenterà quello che già oggi fanno con successo alcune piattaforme sulla lunga, sulla lunga tratta, esatto, anche esatto. in città. Insomma,
5: okay, è, proprio, è proprio così: sulla lunga tratta ho, ho, è un servizio che sta funzionando, eh, si è integrato col trasporto pubblico e migliora alcune prestazioni. E quest, però appunto, non esiste ancora sulla piccola tratta. Noi crediamo che questo possa aiutarci, magari non tanto all'interno della città, ma quanto appunto nelle zone periferiche, oppure tra la città e l'interland, ecco, però per una, un, un ambito più stretto.
1: Ecco poi l'altro tema che volevo toccare a proposito di, di, di mezzi pubblici, si parla spesso molto, direi, perché insomma, anche per purtroppo disagi che ci sono, ma f- funzionali poi, ovviamente, alla chiusura dei lavori della linea 4 che collegherà. Eh, finalmente l'aeroporto di Linate in modo veloce con, con il centro però ecco ci sono delle altre in realtà ehm, eh, allungamenti di, di linee esistenti su cui eh, volevo chiederle appunto qual, qualche informazione perché eh, per esempio uno è la, 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 l'allungamento della linea 1 che già credo che ci sia, che siano stati stanziati i fondi per, per Monza da, da Sesto San Giovanni però è in ballo sì, anche se lì, Mon- lì
5: abbiamo già i cantieri, già i cantieri diciamo, diciamo. Ecco. il prolungamento fino a quella che viene chiamata Monza Bettola, sostanzialmente è Cinisello-Monza dove c'è l'Ocean per intenderci, sì. eh, lì eh, stanno facendo i lavori, i lavori dovrebbero essere conclusi 19 e quindi nel 2020 poter aprire la metropolitana e quindi prolungare eh, il capolinea attualmente di sesto diciamo a Monte di Monza, e, no a Monte scusa di Sesto-Cinisello e a confine con Monza. Questo è un punto importante perché sarà poi il punto dove passerà il, eh, anche la M5, che invece andrà fino a Monza, Parco, Ospedale San Gerardo, fino su in alto. Ma in questo punto è stato realizzato, grazie a un lavoro che ha fatto il Comune di Cinisello Valso con la sindaca Trezzi, eh, ha fatto un, un progetto di grande interscambio con 2500 posti auto che saranno in diretta connessione con l'A4, l'autostrada, e la, la Romonza e la superstrada che viene da Lecco e quindi sarà possibile per i pendolari arrivare in auto lasciare l'auto, prendere la metropolitana e questo penso che sia importante ci sarà anche un hub con collegamenti biciclabili col centro di Ciniselle quindi questo aiuterà ad utilizzare il maggior pubblico certo, l'obiettivo e... è sempre
1: diminuire il numero di auto che in c- arrivano e in certo. centro anche in questo caso e... E certo. Perché poi si parla dello sviluppo della Milano del 2030, ci sono altri due progetti, uno in particolare che diciamo, le metropolitane eh, un po' su modello londinese avranno probabilmente anche una linea che anziché tagliare verso il centro girerà intorno a Milano che è la cosiddetta Circle Line che poi si interseca con con i progetti degli degli scali ferroviari di Milano, giusto?
5: Esatto, esatto, noi abbiamo una linea ferroviaria eh, delle linee ferroviarie che tra le linee S e quelle del passante eh, fanno una, una, una circonvalazione quasi completa della città di Milano e questo interessa molte linee S e quindi nell'accordo Scali, nel tavolo regione FS del polo milanese abbiamo individuato eh, un, un percorso che dovrebbe portare ad avere più stazioni in modo da intersecare meglio con la rete metropolitana e eh, dei bus de- della città e maggiori frequenze, passando in alcuni, alcuni, alcuni tratti hanno ancora frequenze eh, de- de- della mezz'ora invece passando tutto su queste linee a frequenze dei 12 minuti che sono chiaramente frequenze più dalla metropolitana. In particolare abbiamo già l'accordo per la realizzazione della stazione Tibaldi che sta, sta lavorando Zorro, Esatto, diciamo una, quindi una stazione in più che sarà tra Romolo e Romana. No? Eh, noi, eh, con gli scali verrà chiuso il tratto che va a Porta Genova. Quindi le linee ferroviarie che vengono dalla parte ovest della città, sud-ovest della città, faranno San Cristoforo, poi faranno Romolo, e poi eh, prima di arrivare a Romana faranno Tibaldi e poi Romana. Eh, quindi interscambiando quelle linee tranviarie che collegano il sud di Milano. E questo è già nei fondi dello scalo. Poi eh, stiamo lavorando invece per riuscire a trovare le risorse finanziarie con FS per un'altra stazione invece nella cerchia nord, in due stazioni in verità. Una è Stephenson, sta facendo la progettazione con i fondi del, del, dell'intervento di eh, Tassina. è certosa,
1: tanto per dare un'indicazione agli ascoltatori. Esatto,
5: eh, esatto ed è importante perché questa stazione è praticamente al confine con l'area Expo, dove si realizzerà il Newman Technopol, il nuovo ospedale Galeazzi, le aree per l'università, e quindi questo aiuterà a connettere l'università, perché proprio la stazione Stephenson, per intenderci per chi andava ad Expo, si collocherà vicino all'entrata Cascina Merlata di Espo, quella che guarda verso sud, no? e quindi potrebbe essere molto utile per il collegamento al polo del Galeazio, ospedaliero, al polo universitario, al campus e quindi dare un aiuto. L'altra stazione su cui stiamo lavorando invece è o Dergano o Istria, sono entrambi importanti perché Dergano vuol dire incrociare con la M3 e Istria vuol dire incrociare con la del 4 che lì avrà anche la via Desio-Seregno e quindi e la 5 avrà un... Istria, no? Eh, eh, sì, la 5, ma poi appunto anche il, il, la via, quindi insomma in qualche modo ci aiuterebbe molto su questo, questo, su questo tema e connetterebbe con la 5 che aiuta quindi a portare un'interconnessione diretta. Su questo però non abbiamo ancora i fondi, li stiamo cercando all'interno degli, degli scari. Però questo vuol dire, permetterebbe quindi più stazioni, più interscambio con la linea di forza del trasporto pubblico e più frequenze.
3: La propulsión es
1: Siamo in diretta, torniamo in diretta dopo questa prima tranche dell'intervista all'assessore Granelli, poi tra poco ci torneremo e arrivano, anche cominciano ad arrivare i primi messaggi. Ne leggo qualcuno, sono arrivati un po'. Ehm, sono soprattutto per, per il tema del, del carpooling che stiamo affrontando, ricordiamo, con, eh, con Silvia Conti di BlaBlaCar. E un ascoltatore che scrive, anzi ascoltatrice, eh, faccio già un lavoro in cui sono in continua relazione, tutti i giorni bisogna gestire le relazioni familiari, mi ci manca solo di dover gestire relazioni nuove ogni volta che viaggio e che fatica. Questo poi si riferisce immagino anche all'eventuale proposta di diciamo, ehm, appunto, carpooling cittadino di cui ci parlava eh, l'assessore Granelli. Poi un altro ascoltatore che scrive interessante come principio ma purtroppo sono asociale. Eh, scrivono ancora l'idea di dover parlare con una persona che non conosco mi blocca e vabbè il, il bello di insomma gli ascolt... molti ascoltatori sono un po' combattuti da questo punto di vista.
4: In effetti può essere un blocco l'idea di trovarsi costretti a parlare con degli sconosciuti e il nome bla bla cari in effetti un po può trarre in inganno. In realtà eh, prima vi dico una cosa tecnica, poi vi racconto un aneddoto personale, la cosa tecnica è che eh, la piattaforma nei propri profili permette anche di indicare se non si ha voglia di chiacchierare se nella descrizione del viaggio il conducente dice mi piace ascoltare Radio Popolare durante i miei viaggi eh, nessun passeggero si stupisce del fatto che ci sia la radio accesa e che si ascolti la radio anziché chiacchierare l'altra cosa tecnica sempre è che in realtà alla fine in auto si creano delle dinamiche diverse rispetto a quelle che ci si aspetterebbe. Cioè nel eh.
1: senso che tipo sul treno non ci si rivolge la parola, invece in auto si è stimolati a farlo?
4: Infatti il mio aneddoto personale era legato a questo perché per anni ai tempi dell'università io sono stata una pendolare sugli intercity tra Genova mm. e Milano e il mio obiettivo di pendolare come quello di tutti i miei compagni di viaggio era quello di accapparrarsi il posto, all'epoca non c'erano ancora i posti prenotati, accapparrarsi il posto il più lontano possibile dall'altro pendolare. Ah, certo. il quindi era proprio una strategia il principio di
1: entropia, rimanere più lontani possibile come le particelle <ride> esatto. nei gas mentre
4: poi in auto comunque si trovano subito delle cose in comune e la maggior parte degli, dei viaggiatori che sceglie di usare bla bla lo fa proprio per l'esperienza sociale, perché in macchina si incontrano delle persone che nella vita di tutti i giorni non si avrebbe avuto la possibilità di incontrare quindi si ascoltano storie di lavori stranissimi, di esperienze di vita, si trovano poi delle cose in comune e spesso da un viaggio in auto di due, o tre ore nascono delle amicizie, nascono anche delle collaborazioni in ambito lavorativo e molto spesso i viaggiatori scrivono proprio a BlaBlaCar per eh, raccontare le, le amicizie nate in auto Si possono
1: fare viaggi a lunga distanza anche al, verso l'estero? Sì, perché immagino che sia presente in più paesi BlaBlaCar
4: Sì, BlaBlaCar è presente in tutta Europa quindi facilmente si può possono organizzare le, le vacanze anzi già se guardate sulla piattaforma probabilmente qualcuno si sta organizzando per andare a luglio agosto verso la Spagna o in Croazia insomma eh, BlaBlaCar è presente anche in Russia è presente in Brasile in altri paesi comunque idealmente dall'Italia eh, si possono trovare dei BlaBlaCar per qualsiasi destinazione anzi se siete a casa davanti a un computer e volete fare un giochino andando su BlaBlaCar.com slash destination potete indicare qualsiasi città di partenza che sia anche un piccolo comune ehm, una piccola zona dove magari non c'è nemmeno una stazione dove non passano gli autobus e vedere con i bla bla car fin dove si può arrivare e questa mappa vi stupirà
1: 0233 001 001 il numero di telefono e qualcuno ci sta chiamando ciao benvenuto a Wi-Fi Area Pronto?
6: ciao Roberto
1: ciao Roberto allora...
6: ciao Ecco, volevo fare due domande alla, alla rappresentante della... Sì. Della, ecco, due, due domande per essere prima se c'è un, se c'è un servizio notturno perché pensi io mi trovi a Milano verso le due o le tre di mattina se posso tornare a Bergamo. Sì. E poi? E poi la seconda domanda, perché non usare un nome italiano invece di bla bla camera, non so, la, la, l'auto chiacchierata, qualcosa del genere.
1: <ride> Credo che sia perché è una società che ha acquisito una società italiana che esiste prima, che si chiamava Auto, giusto? Sì. Quindi c'era in realtà il nome in italiano, poi per uniformare tu, tutti i paesi, questa perché la port- so anch'io.
6: Porta più, porta più fortuna a usare l'italiano che l'inglese.
1: Eh, va bene. Adesso ti rispondiamo anche all'altra domanda, grazie mille.
4: Sì, il BlaBlaCar funziona per i viaggi interurbani, quindi per spostarsi. Ma da,
1: da Milano a Bergamo, da quindi. Da Milano a schiena. Bergamo
4: sì, sì, ci sono delle, delle offerte di passaggio. L'orario dipende esclusivamente dalle esigenze dell'automobilista che offre il passaggio, perché non è un servizio a chiamata come possono essere tanti altri che magari lavorano nell'ambito della mobilità. È un servizio di pura condivisione, quindi se il conducente ha l'esigenza di andare da Milano a Bergamo dopo un concerto la sera tardi, di la notte pubblicherà il suo passaggio per quell'orario, altrimenti nell'orario che gli fa comodo.
1: Ci scrivono ancora 3316214013, il problema è che dall'auto non si può fuggire almeno fino a che non si ferma, credo faccio riferimento sempre al fatto che se c'è qualcuno che parla troppo magari il rischio è che non, non puoi scappare in quel momento. Vabbè, sì,
4: in realtà le, la maggior parte delle esperienze che ci vengono raccontate dalla community e che anch'io in prima persona ho vissuto, ho fatto più di 150 viaggi negli ultimi anni, mm. sono sempre positive, quindi capita che in auto si impari qualcosa di nuovo. Eh, capita che si scoprano delle cose che non si conoscevano chi prende un bla bla car per farsi il weekend fuori porta eh, magari si trova in auto con qualcuno che vive nella sua destinazione quindi riceve anche dei consigli utili sempre per parlare della mia storia personale, lo scorso anno sono andata a un festival letterario a Ivrea non ero mai stata a Ivrea e in auto una ragazza mi ha consigliato la pasticceria migliore di Ivrea dove (ride) fare colazione, dove assaggiare una torta tipica
1: sorprese culinarie Eh, va bene adesso direi che ascoltiamo la seconda parte dell'intervista all'assessore Granelli poi ancora sms telefonate se volete e insomma eh, chiudiamo poi la trasmissione Eh, prima parlavamo di Diesel con la canzone di Finardi e in qualche modo c'entra perché comunque una delle cose che ci ha raccontato l'assessore appunto la mobilità e eh, all'ambiente eh, Marco Granelli è il fatto che Milano sarà, una del, se non forse, la prima città it- italiana a tagliare completamente l'accesso alle città, eh, nelle città di, di auto diesel. Poi c'è una telefonata, però la prendiamo. Pronto?
6: Ciao. 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 Ciao, son Riccardo, Ciao Riccardo. sono Riccardo, sono Milano Dici. Io utilizzo Blancard da, dal 2013, sì. dall'estate da, del 2013 Io eh, sono toscano, abito a Milano
1: sì.
6: E per me è stata una svolta incredibile Perché <ride> eh, mi permette di tornare a casa ogni tanto quando voglio andare eh, in Una zona che non è coperta, o è coperta malissimo da, dalle ferrovie e mi ha dato l'opportunità Bene, di conoscere un sacco di persone
1: Com'è? la zona da, da, cui, da cui cioè dove, dove fuggi diciamo quella di dove torni
6: <ride> la Maremma, la Maremma, ah, la Maremma. Eh. Okay. e quindi niente, mi ha dato la possibilità di conoscere un sacco di gente interessante, alcuni fra l'altro uh, li frequento ancora quindi in, in uh, 5 anni in utilizzo il servizio è stato veramente una gran bella esperienza, quindi lo consiglio veramente a tutti il carpooling, perché dà la possibilità di, come si diceva prima, no? di conoscere un sacco di gente, di esperienze, di non bisogna aver paura, insomma, questo è questo il messaggio <ride> che voglio lanciare. Lanciarsi, voglio eh, perché
1: alcuni ascoltatori sembrano invece un po', ma più che altro infa- possibili infast- infastiditi dal, dal, dalla, dallo stare a contatto con altre persone, almeno dei messaggi sembrerebbe questo. Comunque ti ringraziamo Però... per la tua testimonianza
6: però certo. guarda se mi permette l'ultima sì, cosa certo. sì, cioè, non c'è bisogno di parlare a tutti i costi eh? cioè, spesso in, in, in macchina si fanno delle dinamiche anche con gli altri passeggeri cioè, gli altri passeggeri cominciano a interagire anche fra di loro se magari stai guidando eh, non è che necessariamente devi parlare cioè, se sei un
4: passeggero puoi anche all'interno. dormire ah ti è capitato Sì. Che
6: se sei un passeggero puoi anche dormire, sì, senza <ride> dubbio.
1: <ride> Va bene, ti ringraziamo. Tu, pa- scusa, passeggero, di solito sei passeggero, quindi di solito. No, io di solito guido, guido, guido Torri, però condividi e in questo modo risparmi, diciamo, rientri in parte delle spese. Quindi.
6: Ah, beh sì, sì, quella, anche quello è un aspetto non trascurabile, chiaramente, certo. nel senso eh, scendere fin giù mi costerebbe veramente tanto e in questo modo riesco ad ammortizzarlo molto meglio.
1: Va bene, ti ringraziamo. Ciao Riccardo. Ciao, buonasera. Ciao. Ciao. Pronto? Ciao.
7: Sì, ciao, sono Anna.
1: Ciao Anna, dici.
7: Ciao, ciao no, volevo raccontare la mia esperienza che ho fatto con, eh, diciamo, un Blablacar eh, 35 un bel po' di anni fa in Germania. Oh. E che... Eh, sì, <ride> Blablacar Bla Bla Cara...
1: antelitteram, insomma.
7: Eh sì, perché c'era questa Midfarren centrale e dove appunto dei miei amici tedeschi mi hanno detto guarda se vuoi andare, perché vivevo in punto lì in quel periodo mi hanno detto guarda se vuoi andare in Italia più facilmente puoi far chiedere il passaggio quindi mi sono, come dire, ho avut... mi sono confrontata con questa cosa qui no? sì. ed è stata particolari... particolare per me allora eh, mi ricordo che comunque ho fatto il viaggio con un'amica eravamo eh, su, su una macchina tedesca con uno che viaggiava a velocità, infatti alla fine ho detto ci dormo sopra perché secondo me stava <ride> viaggiando a una velocità un Non hai voluto
1: così. vedere il tachimetro il contachilometro no, insomma. Sì. No,
7: esatto, ma poi alla fine tutto ok, tutto, tutto mi è piaciuto, insomma, ecco, quindi ecco, volevo dire che, che è una roba di veramente avevo insomma 40, circa 35 anni fa, no? Sì. E infatti poi mi ero chiesta se in Italia sarebbe arrivata. E in effetti, vabbè, io l- l- avevo già seguito la, se- la trasmissione precedente, quindi ho scoperto che già da un anni c'è-, c'è anche in Italia, ecco, quindi sono contenta insomma di questo, ecco, volevo, volevo far- parlare di questa mia esperienza così, pregressa, molto pregressa <ride> ok? Va bene? Va bene, ti
1: ringrazio, ciao, ciao. Prego,
7: figura, ciao, ciao
1: adesso leggiamo un messaggio che è arrivato al 3316214013 ciao anch'io sono un po' schiva però per esperienza ho imparato che divento più socievole negli spazi ristretti su una spiaggia deserta mi sembra offensiva una presenza a 200 metri ma se viaggi insieme scopri cose diverse anche di te e adesso di nuovo la no
4: mi stupisce ai. questo messaggio perché ehm, insomma Blablacar ha anche realizzato degli studi sui suoi utenti dei questionari e ehm, alcuni psicologi hanno anche commentato che la forza del del carpooling è proprio lo spazio ristretto che crea delle condizioni diverse da quelle di una qualsiasi altra condizione di socialità e che quindi spinge a interagire e a collaborare in positivo per la felicità di tutti
1: benissimo, adesso torniamo appunto all'assessore Granelli seconda parte dell'intervista e poi se avete altre domande qualcuno è già arrivato adesso non non ci dimentichiamo di quelle che sono arrivate eh, prima però l'intervista State
0: ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via sms o telegram al 331 6214 013. Oppure, se ancora amate i mezzi di comunicazione vintage, chiamateci allo 02 001 001.
1: Ecco, poi tutto questo in realtà, niente ne nascondo solo punta a un problema, diciamo che di sì. Eh, annualmente noi milanesi viviamo che è quello delle polveri sottili cioè ovviamente diminuire il numero di macchine che entrano in città eh, significa anche avere una qualità dell'aria migliore però ci sono tutta una serie di altre misure che puntano poi diciamo tra il 2025 e il 2030 a una serie di, di misure drastiche che Milano per prima in Italia sta portando avanti come quella del, del diesel ci racconta eh, cosa succederà nei prossimi anni per le macchine ad emissione diesel che entreranno a Milano
5: Certo, perché il, l'inquinamento eh, agisce soprattutto per diciamo, due fattori, il PM10 che è un particolato è il PM2, 5, e il PM2,5 e le NOX che sono gli ossidi di azoto e poi c'è la produzione di CO2. Questi sono i tre fattori diciamo, più, più gravi dell'inquinamento, tra l'altro noi sul PM10 e cioè sull'NOX abbiamo avuto due deferimenti eh, alla, a, dell'Europa e quindi dobbiamo, rischiamo di pagare le multe, multe salate e noi intendo il governo italiano se non facciamo provvedimenti di rientro. Noi oggi, ad esempio, il PM10 è dato per il 44% dai veicoli e per il 24% da riscaldamento. L'NOX dà il 70% dai veicoli e un 20% da riscaldamento. Mentre invece la CO2 è data maggiormente da riscaldamento. Però, detto questo, vuol dire che noi dobbiamo agire su ridurre le emissioni dei veicoli dei riscaldamento. sui veicoli il, la, il tema più grosso sono i diesel perché è quello che producono più NOx e più particolato noi abbiamo in previsione la LETS, la Low Emission Zone già noi oggi con AC siamo l'unica città europea ad avere un'area così significativa come Area C che sono 8 km quadrati eh, dove già non entrano diesel 0, 1, 2, 3 e 4. Con la low emission zone che partirà ufficialmente dal gennaio 2019. È eh, già, già, già,
1: de- già decisa la data per questa eh, low emission zone? Eh,
5: sì, sì, adesso dobbiamo poi fare la specifica delibera sulle regole, ma su questo c'è già un un ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale e, ed è nella, nei documenti di programmazione previsti dal PUMS, del Piano Urbano della mobilità Sostenibile, approvato dal Consiglio Comunale. Stiamo redigendo gli atti necessari che usciranno prima dell'estate e sostanzialmente eh, vuol dire che da gennaio, con inizio di gennaio 2019 saranno bloccati tutti in tutta la città, gli, i diesel Euro 0, 1, 2 e 3, per un orario che andrà circa dalle 7 alle 21, comunque un orario ampio, più ampio di quello di e poi a ottobre del 2019 quindi molto vicino saranno bloccati anche gli Euro 4 e e quindi eh, questo vuol dire da da solo agire bloccando questi veicoli togliere il 50-60% del particolato prodotto dai veicoli dal PM10 prodotto dai veicoli Eh, su questo noi Chiaramente siccome sappiamo che alcuni di questi veicoli sono veicoli merci o di fanno gli ambulanti dei mercati, insomma questa attività, noi abbiamo previsto eh, 6 milioni di Euro che metteremo con un bando per dare contributi a chi è proprietario di questi veicoli e, a, e lavora su Milano, a Residenza Milano e quindi eh, cambia il mezzo da un euro mh, minore o uguale a 4 diciamo sotto euro diesel euro 4 eh, che prenderà un mezzo GPL, metano o ibrido elettrico eccetera e in questo modo daremo un contributo economico proprio per aiutare perché ci sarà un divieto e sarà, alla lette, sarà un divieto con le telecamere le prime saranno già installate a gennaio 2019 e poi man mano nel corso del 2019 completeremo i 180 varchi. Che Quindi saranno diversi da quelli di i varchi, sì, saranno esatto. estesi. Lungo il confine Milano. comunale. Ah, lungo, lungo il confine conf- comunale, quindi per esempio a Baggio. Esatto, sostanzialmente è il confine comunale, tranne le aree di campagna del comune, diciamo. ecco. Ma eh, c'è tutto dentro, siamo, eh, copriamo il 97-98% della popolazione quindi eh, è un intervento su cui è bene, è bene organizzarsi, perché è chiaro che questo è per avere una migliore salute eh, nostra. Quindi immagino eh, che probabilmente
1: questi mezzi potranno tipo, arrivare soltanto ai parcheggi di interscambio per dire poi poi darvi quei esatto, mezzi. Okay?
5: Esatto, esatto, il mezzo privato sì. Il mezzo che invece deve essere utilizzato per fare consegna merci o eccetera, dovrà invece cambiare e eh, cambiare appunto euro ad essere un mezzo meno inquinante e per questo siamo disponibili a dare qualche contributo ma bisogna eh, che anche le categorie eccetera ci aiutino in questo perché non possiamo più permetterci questa situazione della
1: nostra salute. E poi l'altro, l'altra cosa eh, che volevo appunto chiederle è il discorso dell'elettrico, l'investimento che il Comune di Milano e ATM eh, stanno portando avanti. Si parla di acquistare già da partire dal 2020 solo mezzi elettrici? Con...
5: Esatto, esatto, no, 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 dal 2018. ATM, 2018, devo dire, 2018. con un piano unico in Italia e se ne vedono pochi in Europa. Eh, ma è unico in Italia, non esiste un'altra città per dire Torino che è una città significativa e di grande qualità e attenzione acquista ancora nel 2018 metà Euro 6 diesel e metà metano, per dire uno dei sì. mezzi più. Okay. Noi invece dall'inizio 2018 eh, ATM acquista solo elettrici e qualche id elettrico per fare la sostituzione con un piano di 2 miliardi di Euro che porterà nel 2030 a sostituire tutti i 1.200 bus che attualmente vanno a gasolio. Eh, Ad esempio già adesso noi abbiamo una decina di bus elettrici che eh, sono già qui nel deposito di San Donato, Eh, alcuni di questi sono già in servizio da, da fine marzo. Eh, sulla linea 84 quella che va da eh, Rogoredo fino a Largo Augusto e ritorno eh, se usate questa linea potrete incontrare eh, ci sono alcuni mezzi che sono già operativi eh, sono elettrici, li conoscete perché oltre a essere nuovi c'è scritto Pool electric c'è il disegno di una bella presa elettrica <ride> e poi se salite sono silenziosissimi perché eh, non fanno rumore eh, ma questo, vuol, questo ci aiuta a dire eh, diminuiamo la, la, l'inquinamento. Tenete, entro la fine dell'anno 2018 saranno in, eh, in servizio eh, altri mezzi, in totale eh, 27 ibedi e 25 elettrici, quindi 52 mezzi non inquinanti e nel, a fine 2020 saranno 520 i, eh, i mezzi elettrici e i beni in servizio quindi sostanzialmente eh, una scelta molto forte per dare un'idea vuol dire che già nel 2020 noi risparmiremmo 15 tonnellate di CO2 all'anno eh, 6 milioni di litri di gasolio Ecco, per, per ecco una, cosa, sì. una cosa se, se posso aggiungere proprio al volo eh, c'è tutto il tema del riscaldamento che dicevo prima, lo dico, poi magari possiamo anche sentirci in un'altra occasione. Sì. Ma è stato pubblicato proprio il bando settimana scorsa sul sito del Comune di Milano per, che mette a disposizione 23 milioni di euro per i privati, per i condomini, per cambiare la caldaia a gasolio, chi ce l'ha ancora, o migliorare l'efficienza energetica, cioè non so, cambiare i seramenti, fare il cappotto, mettere a posto il tetto con l'isolamento. Sono operazioni che aiutano a, a diminuire le emissioni inquinanti, ma aiutano anche a spendere meno di riscaldamento. Se volete poi parlare, ma chi è interessato può già andare sul sito del Comune di Milano, perché c'è questo bando che è molto utile, sono 23 milioni di euro, non sono pochi, e permettono di risparmiare il riscaldamento e, e buttare meno inquinamento nell'aria. State ascoltando wifi Area.
0: Scriveteci via sms o telegram al 331-6214013.
1: Sì, questa è Wi-Fi Area siamo quasi in conclusione. Ci sono ancora delle domande che sono arrivate appunto al numero degli sms. Una che dice, se una società francese, questo è il Ghi, ci chiede dove e come paga le imposte bla bla car.
4: BlaBlaCar paga le imposte in Francia ovviamente per i BlaBlaPass cioè quegli abbonamenti che vengono venduti in Italia agli utenti italiani l'IVA viene pagata in Italia
1: ok, e poi invece questo messaggio che va sempre nell'ottica un po' dei de, 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 de messaggi che leggevamo prima dice al di là della praticità, queste è mi sembra un ottimo antidoto alla chiusura in se stessi purtroppo veicolata dalla miriade di social network che di social hanno ben poco cioè dice che se, se, se capisco bene lo interpreta come un un social reale, diciamo.
4: Sì, sul sito, sull'app ci sono dei profili che sono proprio semplicissimi, essenziali, la caratteristica di BlaBlaCar è però che ci si incontra nella vita reale, soprattutto si passano insieme delle ore di viaggio e la la questione della della chiusura è dimostrata anche da alcuni dati che abbiamo raccolto, per cui ci sono tantissime persone che in BlaBlaCar hanno dato e ricevuto consigli, c'è anche una percentuale eh, di persone che ci ha raccontato di aver raccontato durante un viaggio condiviso qualcosa che non aveva mai detto a nessuno mm. della, della sua cerchia reale.
1: Ah, cioè, che ovviamente non, non diremo qui per, per, per questioni di privacy. Non so se gli ascoltatori hanno altre domande, abbiamo ancora un paio di minuti per, per prima di chiudere la trasmissione, Io nel frattempo ne approfitto semplicemente per dire che vabbè, noi saremo in onda ancora martedì prossimo. Il eh, fine settimana della festa sarà presente in parte anche Wi-Fi Area perché ci sarà uno degli eventi sul, sulla, sulla privacy, una tanto vituperata privacy se voi andate a vedere nel programma il sabato pomeriggio intorno alle 14 insomma eh, ci saremo anche, anche, anche noi ehm, eh, Direi che a questo punto chiudiamo la, la, la trasmissione, io ringrazio ehm, Silvia Conti di, di Bla Bla car Grazie che... a voi. C'è un ascoltatore che dice domanda incompleta: eh, chiamaci Ghi, se, se vuoi sei in tempo, perché evidentemente non ho, non ho colto la tua domanda su come dove paga le imposte bla mi sembrava di, avere, di aver risposto a questa, questa domanda. Però vabbè, sì, insomma. sì, sì,
4: sì, in, in Francia, perché la sede centrale è lì, mentre invece le, le tasse relative a quelli che sono i suoi guadagni in Italia, i guadagni vengono realizzati attraverso la vendita di questi abbonamenti, che si chiamano Bla Bla Pass, vengono pagati in Italia.
1: Grazie. Eh, quindi grazie ancora Silvia Conti e comunicazione di BlaBlaCar Bla Bla e, e Wi-Fi Area ovviamente torna martedì prossimo c'è cioè il podcast di queste e tutte le puntate precedenti sul sito di Radio Popolare o sulla nostra pagina Facebook che è appunto è Wi-Fi, Wi-Fi Area Radio Popolare e ciao a tutti appunto, e a settimana prossima oppure se volete già dom- ehm, sabato mattina sarò in apertura per chi lo vuole Insomma, eh, nel- nell'ambito di, ehm, insomma, delle dirette legate poi alla festa della radio ci vediamo comunque lì 15, 16, 17 al- all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini ciao, un saluto da Francesco Tragni